0: 2021年10月、六代目山口組系組員の島田和晴、54歳、ハワイアンバーのオーナー、本橋純也、ほか、男女計7人が、傷害の疑いで逮捕された。容疑は、2016年3月18日に、埼玉県川口市にあるハワイアンバーで、従業員の伊藤隆生さん、当時24歳、に殴る蹴るの暴行を加えた疑いである。被害者の伊藤さんであるが5年ほど前から行方不明になっており2018年12月ごろに伊藤隆生さんが複数人に暴行され遺体が遺棄されたという匿名のタレ込みがあり警察は伊藤さんの関係者を調べ金銭トラブルのあった島田和春を中心に捜査を続け逮捕に至ったのである島田は取り調べにて伊藤さんを暴行したことについては認めたが命は奪っていないし痛い息もしていないというそして肝心の伊藤さんの行方もまだ分かっていないのである何とかして逮捕者から伊藤さんの居場所を聞き出そうとした矢先主犯格である本橋が交流中に遺書を書いて留置所で自決逮捕者からさらに事件を追及して聞いてみると暴行して動かなくなった伊藤さんを巨大な冷凍庫で4から5日冷凍し魚をミンチにする機械にかけ残材置き場にばらまいたという供述を得た伊藤さんが見つからないのも当然であった日本犯罪史でも屈指の残虐さを誇ると思われる事件一体何が起きていたのか被害者の伊藤さんは事件当時都内の小さなアパートで一人暮らしをしていた近隣住民によると挨拶もしっかりしていて近隣の高齢者にも重いものは運びますよと声をかけるような好青年だったというしかしそれは表向きの顔で裏では川口市で活動している札付きグループの末端に身を置いていたこのグループのリーダー格だったのが島田和治と本橋淳也である島田らはハワイアンバーのオーナーで、伊藤さんはそこで働いていた。島田は部下への当たりが強く、理不尽な命令を下すこともよくあった。日頃から彼らはオレオレ詐欺や空き巣など、犯罪行為で生計を立てており、活動エリアも埼玉を中心に東京の下町まで広がっていた。そもそも、高青年だった伊藤さんが、なぜ島田のような犯罪グループに入ってしまったのか伊藤さんは家庭環境が複雑でヤクザまがいのことをしていたしかし組織を抜けて更生しようともがきとある宗教に入信更生の道を歩んでいたがその宗教では婚前交際を禁止しているにもかかわらず年上の女性と交際しているのがバレてしまい追放されてしまった再度我の道に戻った伊藤さんがたどり着いたのが、島田や元橋がオーナーを務めるハワイアンバーである。ここで、伊藤さんは、島田さんにいいようにこき使われていたが、あることをきっかけに月光されてしまう。伊藤さんは、島田の娘と付き合っており、娘さん名義の携帯を使っていたが、別れた後も、その携帯代を支払わず、島田が月光この件がきっかけで、暴行,に発展した暴行というよりは拷問であり壮絶を極めた度数の高いアルコールスタンガンカミソリガスバーナー事切れた伊藤さんをどうするかということで埼玉県の市場にあったマグロなどを冷凍する大型冷凍庫に入れて凍らせるその後にマグロ解体機にかけてバラバラに処理した警察は島田たちの証言からこの解体機を徹底的に調べた遺体自体は見つかっていないものの機械に残された DNA などが伊藤さんのものと一致したことから遺棄の際に使用されたと断定しかし伊藤さんがいつ誰にどのような方法で命を奪われたかはもはや断定できなかった供述をもとにすれば遺体の遺棄を指示したのは元橋射程を数人連れてきてその中に魚市場で働いている男がいることを知っていた元橋は段ボールを買ってこさせて大型冷凍庫に搬入そして機械にかけてバラバラにさせるよう命令したのであった普通の感性であればこんな恐ろしい発想はできない射程の供述によると元橋は学生剤の常習者だったとのこと伊藤さんに暴行してこと切れた後異常な興奮状態にあった本橋は、一旦姿を消して戻ってきたときに冷静になっていたところを見て、たった今薬を入れてきたんだと分かったという。遺体は見つからないまま、そして主犯格の本橋が自決して、不在のまま、裁判は始まった。島田は、行き過ぎた暴行は認めるが、命までは奪っていませんと供述。弁護側も現場にいた他の仲間らの証言が食い違っていて行為の認定は難しく不十分だと主張した犯行に関わった者たちの供述も島田がやった本橋がやったと曖昧ではっきりしないうやむやのまま状況証拠から判決をするしかない中裁判長が島田に下したのは休刑通りの懲役20年暴行の口封じのために伊藤さんの命をを奪うことと決めたと指摘し被害者を人とも思わないような尊厳を無視した残忍で無慈悲な犯行と非難した伊藤さんの遺体は見つからず立件まで5年以上もかかっていたこともあり死体損壊遺棄については時効が成立しているため遺体の解体に加わった関係者らは罪に問われることはなかったあの世に逃亡した本橋にしても学生剤の常習以外に、栃木、宇都宮で男性宅に押し入り、宝石などが入った、金庫や腕時計、計500万円相当を奪うという、強盗致傷事件。福井市の男性を乗用車に監禁して、市内を連れ回しながら、金属バットで殴り、尾骨を折るなどの怪我を負わせた逮捕監禁致傷。大麻を譲渡した罪などでも逮捕されたことがある。本橋ももどううしようもない人間だだったのだ端的に言ってしまえば今回の事件はヤクザの娘の元彼に激怒したヤクザが壮絶リンチして命を奪ったというものであるこういった事件では遺体は最も重要な証拠とされるものである過去にも遺体なき事件は起きており警察の執念の捜査により立件できた事件は少なくない迷宮入りにさせなかった警察の方々には本当に頭の下がる思いであるまた伊藤さんが更生しようと宗教に入信していた時にお世話をしていた男性がいた彼は伊藤さんのこれまでの境遇を不憫に思い生活上必要な契約をする際には保証人にもなってあげていたもうこの世にいないと分かった時は非常に残念ですと悔しそうに語り続けて彼には真っ当なごく当たり前の幸せを味わって欲しかった彼は夢とかそんなことを語ることはなかったんですよ今を生きることでいっぱいで視野が狭くなってしまっていたから彼の生きた24年は何だったのか家庭が複雑で学校も行かずかわいそうで仕方ないですと述べた悪の道を断ち切れなかった伊藤流星さん本来は人懐っこくて素直だったとのことであるが幼い頃からの壮絶な境遇が彼に悪の道以外の選択肢を与えなかった島田を見てもわかるがやはりヤクザというのは本当に恐ろしい人種であることがわかる関わったが最後伊藤さんのような仕打ちに遭うことも珍しくない携帯代を払わなかったという理由で民地にされてはたまったものではない令和になっても、こんな恐ろしい事件は起こる。人間の本質的な闇はいつの時代も変わらないようである。